0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上回书说到，帕特洛克罗斯顶替阿基里斯上阵杀敌，开始是非常的顺利，叫做人挡杀人，佛挡杀佛。但是到了后来啊，真的佛来了，那他就杀不了了。阿波罗噼里啪啦三下五除二解除了帕特洛克罗斯的武装，随后就被特洛伊人给杀死。这些都是按照宙斯的剧本来的。其实本书里边早早就把宙斯的剧本给剧透了。他的目标就是让阿基里斯上阵建功立业，然后呢就死在阵前，这是个目标。但是因为开始啊，他跟阿伽门农啊闹别扭，罢赛了，拒绝出战。宙斯又答应了阿基里斯的母亲特提斯的请求。说没事啊，我帮帮你。那本书从开头到现在的情节，都是按照这个目标，按照宙斯写好的剧本来走的。他这个剧本呢，就是支持赫克托尔一直打到了希腊联军的船边上，逼着帕特洛克罗斯出战，然后呢，在战场上杀掉他，再逼着阿基里斯出战。虽然中间经过了一些波折。但是大体的方向没有变，在这里边你就看到帕特洛克罗斯就显得特别的无辜，这老老实实没招谁没惹谁，就被当做一枚棋子给牺牲掉了。但是那不管，就这么玩。现在这个剧本啊，进行到帕特洛克罗斯已经被杀死了，他的任务已经完成了，但是没有保证阿基里斯可以出战之前啊，双方啊都不能占据绝对的优势。所以现在这些神仙呢，就是两边搅和，这边占优势帮帮那边，那边占优势帮帮,帮这边，双方争夺的焦点就是帕特洛克罗斯的尸体。宙斯运用法术，在尸体的周围啊，浓雾密布，两边就在浓雾里面稀里糊涂的就这么打。上回正讲到雅典娜拍了拍莫奈劳斯的肩膀，莫奈劳斯顿时觉得神清气爽。扔出一把枪，杀了对方的一个人，而且呀、啊，跑过去把尸体给拽过来，剥下铠甲作为自己的战利品。阿波罗一看对方要起事，说：“这不成啊，我的任务还没完成呢，我得去特洛伊人那边搅和搅和。”说着话，摇身一变，变成了赫克托尔的好朋友，叫法伊诺普斯，凑到赫克托尔跟前跟赫克托尔说：“哎呦，对面，你看那位啊，谁呀、啊？这么厉害？”我去他呀，莫奈劳斯啊，大帅，这不是您手下败将吗？他今天就这么单蹦一个人，就在您眼皮底下把这尸体就给拖回去了。您就这么惯着他，您再这样以后可就没人怕您了哦。以后希腊人呢、啊，个个都想在您面前走上三几个回合，到时候我就怕您应付啊，都应付不过来了。赫克托尔火往上撞，你少废话！来人呐，有，跟我一起冲！宙斯一看，嗯，他们冲了，给你鼓鼓劲儿吧。俩手指头一弹，唰啦一道闪电划破了天空，咕隆隆隆隆隆隆隆，一阵闷雷滚过上空。闪电照在赫克托尔的头盔上，是金光闪闪，在重重迷雾里面发出耀眼的光芒。宙斯把他的埃及斯，就是那个宙斯盾呢、啊，唰哇哇哇哇哇哇给摇起来了。希腊联军一看，我天呐，这个态势咱们见过呀！叫声不好，是扭头就往后跑。赫克托尔带队就开始冲锋了。普鲁达马斯跟赫克托尔投出手中的标枪，各自伤了对方的一员将官。克里特岛的国王伊多莫纽斯一看，这哪儿成啊？看我的！瞄了一瞄准扔出了手中的枪。只见这枪奔着赫克托尔就过去了。赫克托尔是一点防备都没有，就见这枪嘡一下扎在赫克托尔的胸甲上头。但是赫克托尔是毫发无损，这枪折了。伊多莫纽斯一看是目瞪口呆，心里话说我我我我就这么没劲儿吗？他这边还愣神儿呢，赫克托尔那双鹰一样的眼睛啊，就冲他瞪过来了，吓得伊多莫纽斯一激灵。这边他还没缓过神来，赫克托尔的枪可就扔过来了。伊多莫纽斯眼睛一闭，完完完完,完，我命休矣！伊多莫纽斯在这等死呢，结果就听嘡的一声，他心说：完完完完，坏了坏了坏了，我死了我死了！一睁眼一摸自己，哎，没事啊，我还活着。结果他眼前啊，一名年轻的战士替他挡下了这一枪，这人正是他的伙伴莫里俄奈斯的御手，怎么那么寸？这枪飞过来的时候啊，他刚好驾着战车从中间跑过去，那还好得了，这标枪正从下巴穿过去，当场就气绝身亡。莫里厄奈斯一看自己的御手死在眼前了，冲着伊多莫纽斯大喊呢，说：“咱们快跑吧！”顶不住了，顶不住了！伊多莫纽斯惊魂未定，赶紧上车，扬鞭打马，咵啦咵啦咵啦的，回到自己的营里边去了。一路走，啊，一路哆嗦，这家伙太吓人了，太吓人了！伊多莫纽斯这么一跑啊，在中路硬扛的艾阿斯跟莫奈劳斯俩人啊，也感觉出不对劲儿来了。艾阿斯就说：“哎呦，我天哪！现在什么情况啊？你看没看见？特洛伊人只要一扔。”这个矛啊，弓啊，跟精确制导一样，每次都能中目标，而且势大力沉，非死即伤。你再看看咱们扔那枪，你看看，你看看，绵软无力，要不就扎不着，扎着也没事这个仗可怎么打呀？咱俩得想想办法啊！这么硬扛也不是回事啊。莫奈劳斯说：“你是说我们撤吗？现在要是往后一退，这尸体可就被他们抢走了。”咱们俩生死是小，这荣誉是大呀！阿斯说：“如果就一直这么下去的话呀，咱们俩不但保护不了这尸首，还得扔两个尸首在这儿。就咱们俩，咱们得想想办法，想个两全其美之策，又能保住尸首，又能保住咱俩的性命。”莫奈劳斯脸上挤出一丝苦笑啊，哪有那好事啊！阿斯说：“倒也不是没有办法，现在能克制赫克托尔的就只有一个人，就谁呀、啊？”阿基里斯啊，莫奈劳斯如梦初醒、啊。是啊，咱把他找的不就完了吗？他看见他的小帕死在这儿这么惨，必然是大开杀戒啊。只要他一到，这尸首必然能帮我们抢回去。问题现在是伸手不见五指，我们想找人帮忙都找不了，而且咱们俩压力这么大，我们俩稍稍一走开啊，就有崩溃的危险呢、啊。哎，阿斯一琢磨，是这个理儿。越想越绝望，的眼泪都快下来了。这时候就只能哀求宙斯了，说：“老天爷呀，宙斯啊，你同情同情我们吧！你就算是不帮我们扭转战局，你给我透个亮也是好的呀！我求你了，宙斯啊！”宙斯听见他们的祈祷，啊，还心想怪可怜的，你们要求也不高，我就给你们透个亮吧。对着战场上空吹了口仙气儿，噗。就见战场上是云开雾散，阳光普照。艾、哎、阿斯一看，这战场上又重新明亮起来了。对莫奈劳斯说：“哎，来了，来了，来了！咱这祈祷还管用了。这边啊，我顶一下，你赶紧去找人。我们这跑得最快的就是安提洛克斯，你去找他去。你去找着他，你可赶紧回来，我这可顶不了多久。”莫奈劳斯说：“好，我去，去就来。”说着，就在战场上跑开了。我是东跑一趟，西跑一趟，一边防着对手的枪、对手的剑，一边啊还要担心战场的局势，害怕帕特洛克罗斯的尸体啊被谁给抢走了。莫奈劳斯满战场的跑，东啥么西啥么，终于在战场的最左边。找到了奈斯托尔这俩儿子，安提洛克斯和他的弟弟斯拉苏莫德斯。莫奈劳斯找到他们俩，呀，是眼泪都快下来了，说我可找到你们了。要说话呀，还有点哽咽，这话有点说不出来。安提洛克斯说：“哎呀，等冷静冷静，好好说。”莫奈劳斯说：“哎呀，是这么回事儿，就把战场上的情况啊，是一五一十从头到尾跟安提洛克斯讲了一遍。”安提洛克斯听完了是半晌无言呢、啊。莫奈劳斯说：“现在呀、啊，就你腿脚最快，你得赶紧回去给阿基里斯带个话，看看他有什么反应。如果他能出战，那是最好不过了。如果不行，咱们再想办法。”安提洛克斯答应了一声好，于是啊，就把盔甲全部都摘下来了，负重跑的就没那么快了。把自己这一亿的战士指挥权交给了自己的弟弟，跟莫奈劳斯俩人紧赶了几步，来到埃阿斯身边，对埃阿斯说：“我要去找他，我给他带信儿去了啊！但是他有什么反应，我可不敢打保票。虽然他听了这个消息，一定是都要气死了，但是他现在身上没有铠甲，我真不知道他会有什么反应，不知道他会怎么办。你们两位多多保重，我去去就回。”埃阿斯和莫奈劳斯说：“有劳有劳。”送走了安提洛克斯之后，这战场上的压力一点儿都没有小。埃阿斯就跟莫奈劳斯说：“你呀、啊，找到那个莫里俄奈斯，你们俩人抬着这个尸体，你们先走一步，我们两位埃阿斯在后面掩护，替你们挡住特洛伊人的进攻。”莫奈劳斯说：“好啊。”于是这四位首领就开始了行动，俩人抬着尸体，俩人在后头掩护。特洛伊人一看他们要跑，那还能饶了他们呢？一哄而上，对他们围追堵截。一干人等是走一城杀一城，走一城杀一城，走的步伐是非常的缓慢。这几个顶梁柱都撤下来了，整条战线呢就开始朝希腊联军的方向在压。所有的部队都是边打边撤，边撤边打。特洛伊人在赫克托尔和埃内阿斯的带领之下。一路掩杀，原文里面的形容就像老鹰抓小鸡儿一样，把落了单的希腊联军的战士一个一个屠杀殆尽。第十七卷在这儿就结束了。第十八卷的开头是安提洛克斯撒开自己两条飞毛腿，揉揉揉揉揉揉揉揉，直接就找阿基里斯去了。阿基里斯在帐篷里面等着帕特洛克罗斯，是左等左不回，右等右不回。算这时间怎么也回来了吧？等的阿基里斯是心烦意乱，在帐篷里直转磨磨。这时候他已然是有了不祥的预感，不过还是在欺骗自己。哎呀，不能吧，不能吧！这倒霉的事不会在我身上发生。我都已经嘱咐过他了，千万不可恋战。反复的嘱咐，他一定能听明白的。他一定能听我的话，他从来都特别听我的话的。再等等，再等等，等等，他就回来了。他正在这火烧火燎之际，就看见安提洛克斯是满头大汗，跑的是气喘吁吁啊，像一阵风一样就朝着他这边跑过来了。到了近前，安提洛克斯说：“我我我！”阿基里斯说：“你你你！”俩人这你你我我半天呢也说不出话来。他俩这么一支吾啊，就都明白怎么回事了。安提洛克斯当场眼泪就掉下来了，说：“将军有一个噩耗。”我不能不跟你说，因为这次来，我就是来传这个信儿的。帕特洛克罗斯将军他牺牲了。阿基里斯就觉得脚底下升起一股黑气，咚，直接就撞到脑门上了，两眼一黑，扑通一下就摔倒在地。旁边来人摸着前胸，捶打后背，给他喂了两口水。阿基里斯咳嗽两声，终于悠悠转醒。张嘴便问说：“帕特洛格罗斯，他他他如何了？”这个时候，两个眼睛这眼泪就止不住的哗哗的往外流啊！安提洛克斯不得不从头到尾把这件事儿啊原原本本的跟阿基里斯说了一遍。阿基里斯这时候是痛彻心扉呀、啊，做出各种疯狂的举动。原文写他十指勾曲，抓起地上的污秽。洒抹在自己的头脸，脏着了俊美的相貌。灰黑的沉默纷落在洁净的衬衣上。他横躺在地，偌大的身躯卧盖着一片泥尘。抓脚和污损着自己的头发，带着揪心的悲痛，他和帕特洛克罗斯俘获的女仆们哭叫着冲出营棚，围绕在骁勇的阿奇里斯身边，全部扬起双手击打自己的胸脯，腿脚酥软。安提洛克斯和他一起悲悼，泪水倾注，握住他的双手，悲痛搅扰着高贵的心房，担心勇士。会用铁的锋刃稳颈自尽。这时候，其他人是完全无能为力，只能看着他在这儿悲痛欲绝，只是防着他，千万不要让他拿着刀剑自刎。阿基里斯是悲痛欲绝，仰天长啸啊！他这么一叫啊，别人还好说，可惊动了他的母亲。听到自己的儿子这么伤心呢、啊，正在海底陪着自己父亲的特提斯。也不禁悲从中来，嗷嗷一声就哭出来了。他这么一哭，把其他的海仙女儿都给吓坏了。哟，我姐姐这是怎么了？全都从各处跑来，聚集到了父亲的身边。海洋老人聂柔斯啊，在这里面好像没有发现他有什么法力，但是有一样特别厉害，就是生育能力特别强。这里面列出有名字的海鲜女儿啊，三四十个，后面还说以及其他生活在海底的涅柔斯的女儿们，全是女儿，一个儿子也没有。原文里写，女儿们挤满了银光闪闪的洞府，全都击打着自己的胸脯。一看姐妹们全来了，这特提斯就更委屈了，一边抽抽搭搭，一边在那说呀：“哎呀，谁让我这么倒霉呀、啊！”生孩子是多么的痛苦啊！我好不容易养大了一个完美无缺的儿子，就要把他送上战场啊！眼睁睁地看着他回不来呀、啊！我可能帮不上什么忙，但是我无论如何要去看看他。我这就去，说走就走。特提斯离开洞府，众仙女是含着眼泪跟在他旁边。原文写在他们周围，海浪先分出一道水路。一经踏上富饶的特洛伊大地，他们一个跟着一个，在盐滩上鱼贯而行，依傍着已被拖上海岸的墨尔弥东人的海船，密排在捷足的阿基里斯身旁。好家伙，这队人马呀、啊，这在海滩上一走，全是仙女啊！这颜值、身材都是满格的，这海滩上的人都看傻眼了，这是干嘛？迈阿密泳装大赛吗？他们对其他人呢、啊、是看都不看一眼，径直朝着阿基里斯就过去了。阿基里斯还在地上在滚来滚去耍大驴，还在那儿琢呢。看见妈妈来了，哇，那更是绷不住了。特提斯伸开双臂抱住自己膀大腰圆的儿子，俩人是抱头痛哭啊！哭了一会儿啊，阿基里斯终于慢慢的情绪稍稍稳,稳定一点了。他妈就问他说：“我的儿啊，你到底是因为何故啊？怎么哭得这么伤心呢？”原来啊，特提斯只是知道自己儿子在那伤心难过，并不知道什么原因。他这一提啊，阿基里斯又忍不住哭了一半，一边哭啊，一边说：“说这么,这么这么这么这么这么这么这么回事。”特提斯听了这些话之后，才明白哦，原来如此。哎，儿啊，宙斯。已然是答应了我的请求，你有什么愿望，他会让你实现的。阿基里斯苦笑一声啊，呵呵妈呀妈呀，宙斯答应我啥又有啥用啊？我最好的朋友，我最好的伙伴，我最好的好基友，现在已然是驾鹤西归啊。我没有他呀，可以说是生又何欢，死又何苦啊！现在啊，赫克托尔正穿着我的这个战甲，在战场上耀武扬威。你儿子我呀，现在觉得是生无可恋，我完全不想活了。我现在唯一的想法就是赶紧杀了赫克托尔，其他我没有任何愿望。妈，我跟你说句老实话，我宁愿当时啊。你一直还待在海里头，没跟我父亲结婚。我父亲呢，再娶一个别的女人就是了。你也用不着为你儿子的死啊，操这么多心，这么难过。我也用不着费这个劲，受这个罪了。你儿子我现在是勇武独冠天下，谁也打不过我。可是又有啥用啊？特提斯一听儿子说这个话呀，眼泪就下来了。说儿子，儿子，好儿子，按宙斯的安排呀、啊，你呀、啊、也活不了多久了。赫克托尔死了之后，下一个就是你。阿基里斯说：“这个我不怕。”帕特洛克罗斯已然是死在了故土之外，那我也就没有必要回到家乡了。我本来应该尽自己的义务来保护帕特洛克罗斯，结果他出去打仗的时候。我就一个人坐在船边上，在那发愣呢。我是希腊人里面最厉害的，所有人都知道，我自己也知道。现在这些乱七八糟的事儿啊，什么飞短流长，什么阿伽门农，让他们见鬼去吧，我都不在乎了。现在、啊、我心里就只有一件事，就是要杀了赫克托尔。特迪斯说：“你先别着急啊，你现在没有铠甲了，你等我呀，给你想想办法。”这时候，安提洛克斯说：“那不成啊，你得去把那个尸首给抢回来啊，要不然小帕就被人家羞辱了不成啊！但是现在阿基里斯没有铠甲，到底能不能出战呢？他母亲又能给他带回来一样什么宝贝呢？我们下回啊接着说。”